0: Ça marche. <rire> je, vous ai, je vous ai écrit juste quelques, quelques petites euh, lignes qu'on va essayer de développer ensemble. va m'a demandé de venir pour cette euh, clôture de fin d'année, de tout ce que vous avez développé, étudié. C'est la, la remise des diplômes. Moi, je ne reçois rien. Et... On va essayer de développer ensemble un, un thème qui, du côté spirituel de la Torah, peut-être va correspondre à ce que vous avez un tout petit peu développé d'une manière euh, instinctive et naturelle pendant toute l'année, puisque je sais que toute la méthode que vous étudiez, en fait, c'est une méthode qui toujours tente à rester dans la nature et à ne pas se sauver de la nature. Avant de commencer, il faut savoir que la nature que Dieu nous a donnée est une nature qui correspond à la vie. Autrement dit, c'est une nature qui est bonne. A Elohim, Asa et Adam, Yashav. L'homme a créé, l'homme, Dieu a créé l'homme droit. Vehem Abikshu bonot rabim. Le problème, c'est que les hommes ont commencé à faire des comptes et des calculs. Autrement dit, si on se fie à ce que nous sommes intérieurement, on ne peut pas sortir de la ligne normale. C'est toujours quand on commence à rentrer l'intellect humain qu'on s'éloigne de la vérité. Et la Torah nous propose toujours de revenir à notre nature, c'est-à-dire d'écouter, de faire en sorte que les choses les plus euh, grandes, même au niveau des mitzvot, soient en réalité faisant partie de notre vraie nature. Un exemple avoir des enfants. Est-ce que c'est quelque chose de naturel Oui. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous marque dans la Torah que c'est une mitzvah Si c'est naturel, c'est naturel. C'est pas la peine de me donner une mitzvah qui est déjà naturelle. Au contraire. Et c'est là le secret. Dieu nous donne une mitzvah justement parce qu'elle est la plus naturelle. Et c'est une allusion pour nous dire Halvaï si ça pouvait être comme ça que toutes les mitzvot que nous faisons soient aussi naturelles que cette mitzvah-là, qui en même temps est ordonnée mais en même temps naturelle. Ça veut dire qu'on ne me force pas pour cette mitzvah et je devrais arriver au même stade dans toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire de comprendre que les mitzvot sont en réalité ma vraie nature. Et je ne fais pas quelque chose qui est loin de moi-même. Bien au contraire. J'essaie de dévoiler ce qui est en moi-même. Donc la mitzvah n'est pas étrangère à l'homme, mais la mitzvah, juste le relie. Mitzvah vient du mot tsevet, qui veut dire équipage. Je fais un avec ma nature profonde. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, ce n'est pas un acte religieux qui va me rendre juif. Pas du tout. C'est un acte qui va révéler Israël que je suis. Et en faisant cette mitzvah, je me relis à Israël intérieur que je suis. Alors je vous ai écrit un tout petit peu. On va essayer de lire en même temps. Ce sont des têtes que de... je n'ai pas développées. J'ai appelé ce petit passage Sourmera et Asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Ksenivra Adam Arishon, ou Began Eden ou Lorsque le premier homme a été créé, il a été déposé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est l'idéal vers lequel chacun de nous veut aller. Alors vous, vous allez avoir un petit dictionnaire intérieur, vous allez traduire tout ce que je dis avec vos données à vous. C'est-à-dire que quand vous voulez arriver, par exemple, à une guérison, quand vous voulez arriver à un soin, quand vous voulez arriver à une plénitude, à une joie, à un bonheur, vous avez appeler ça Gan Eden. C'est ça le jardin d'Éden. Donc la création de l'homme, c'est pour qu'il soit bien dans sa vie. Donc Dieu a posé l'homme dans le jardin d'Éden et il lui a donné deux ordres. Un ordre qui lui dit « Travail » et un ordre qui lui dit « Ne fais pas ». Autrement dit, l'homme dans ce jardin d'Eden, donc dans cet univers idéal, reçoit deux messages. L'un actif, l'autre passif. L'un qui oblige l'homme à faire quelque chose et l'autre qui oblige l'homme à ne pas faire quelque chose. Qu'est ce que ça veut dire? Léovda de offen aktivi, les chaper ou le yapot. Quand Dieu dit à l'homme que c'est pour faire, pour travailler, en réalité il lui dit deviens actif dans ce jardin dans lequel je t'ai posé, c'est à dire élabore ce jardin, rend le plus beau. Essaye de le faire grandir, de faire pousser les fleurs qu'il y a, de dégager les parfums qui s'y cachent. Encore une fois, traduisez toujours. C'est-à-dire, fais en sorte que ta vie soit belle. Ou les chambras, deuxième partie de l'ordre, et là c'est une antithèse, ne fait rien. Ou alors, fais quelque chose qui t'éloigne des choses négatives. Fais attention de ne pas être seulement celui qui est actif, celui qui construit, celui qui rend beau. Fais attention de toutes les forces qui peuvent faire du mal, qui peuvent détruire, qui peuvent casser. Autrement dit, l'homme est posé ici, devant en fait toute la vie, et chacun de nous est dans ce cas. Nous sommes posés dans un jardin d'aider, à nous de faire, et aussi de ne pas faire. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Malheureusement, l'homme développe toujours, a priori, au départ, la partie qui l'éloigne de ce qui le dérange. Ce qui est pas mal, mais on va voir, il y a un problème. Donc ici, nous avons deux directions que l'homme développe dans toute sa vie hi besod surmera L'une est gérée par la puissance qui s'appelle Éloigne toi du mal. et c'est à dire que l'homme va passer sa vie à chercher où se trouve le mal, où se trouvent les blocages, où se trouvent les fermetures. Vele koto pour les éloigner. C'est-à-dire dans la dans ce cas de figure, l'homme passe son temps à chercher ce qui le dérange dans la vie, ce qui va en fait l'empêcher de vivre. Juste une parenthèse la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est Dieu. Akadosh Vauhu s'appelle Chaïm. Vata et kulam. C'est toi qui nous fais vivre. Donc la puissance divine, c'est la vie. Donc l'homme, par définition, va avoir peur de perdre la vie. Donc il va empêcher, éloigner, par une recherche de tout ce qui gêne, pour éloigner ce qui empêche la vie. Et je dis ce que je dis un petit peu souvent en ce moment, c'est que ce n'est pas qu'on est mort ou on est vivant. Il y a beaucoup de degrés. On est un petit peu vivant. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, ou un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Il y a des gens qui vivent un peu, et il y a d'autres qui vivent un peu plus, et d'autres qui vivent un peu plus. Et il y a des gens qui sont morts un tout petit peu, et des gens qui sont morts un peu moins, et des gens qui sont morts beaucoup plus. La vie et la mort, ce n'est pas être là ou être enterré. Il y a des gens qui vivent, qui marchent dans la rue, et qui sont à moitié morts ou à moitié vivants. Il y a des gens qui sont enterrés, et qui sont toujours vivants. Les mécréants, même de leur mort, même de leur vivants sont appelés morts. Alors que les tzaddikim, même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Pourquoi Parce que le rachat, c'est celui qui bloque la vie. Alors que le tzaddik, c'est celui qui fait couler à travers lui la vie. Donc il vit plus. Et non seulement c'est pour lui, mais il a même plus de vie dans le monde. Donc cette méthode-là, qui va toujours canaliser, qui va trouver le mal, qui va essayer de le décoder, décoder le mal, va toujours le trouver à un certain point et le dégager. et Donc, incluer là-dedans tout ce qui empêche le bonheur. Velivroach misham et de se sauver de ce dégât. Essayez de décoder toutes les fermetures, tous les blocages, tous les étranglements, tous les étouffements. Tout ce que vous voulez. Vers Mircholim, toutes les barrières, tous les pièges, toutes les crises. vela la date, les imanam, Pour essayer de les reconnaître dans l'avenir. Ça, ce point-là, il ne faut plus que je m'approche. C'est-à-dire qu'on va construire un monde, une vie... En ayant un radar développé qui va me permettre de reconnaître maintenant tous les points mal, négatifs de ma vie. Et chaque fois que je verrai un point comme ça, je me sauve de lui. Alors j'ai appelé ça, c'est le point suivant, Zou Shitat Yetziat Vitzrayim. Ça s'appelle la méthode de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode de la sortie d'Égypte mi Israël. Regardez bien en hébreu, on appelle cet événement Yetziat Mitzrayim. Écoutez bien, Yetziat Mitzraïn, La sortie de l'Égypte. Qui sort L'Égypte. Il n'y a pas marqué Yetiat mi Mitzrayim. Ce n'est pas une sortie d'Israël d'un pays qui s'appelle l'Égypte. En hébreu, on aurait dû dire Yetiat mi mitzraïm. Or, le terme est Yetziat Mitzrayim, autrement dit, c'est l'Égypte qui sort de moi. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a expliqué avant, je vais sortir de moi tous les éléments, tous les degrés qui sont équivalents au degré Égypte. Or, Égypte en hébreu veut dire étouffement. Mitzrayim, Metsar, Metsar veut dire prison. Donc, tout ce qui m'emprisonne, tout ce qui me bloque et tous les termes qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que les enfants d'Israël sont sortis aussi d'Égypte. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des degrés. En tout cas, la dernière ligne, conclusion, on évite l'Égypte. On va faire en sorte de sortir de cet état égyptien. Dans tous les sens du terme. Et état au niveau Égypte, okay, Et état mental, état psychique, état de, de, de santé corporelle, et ainsi de suite. Tout ce qui se réfère à l'Égypte, je dois me sauver de lui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut vivre. Si pour moi, la sortie d'Égypte, c'est qu'un fait historique, qu'un jour, mes ancêtres sont sortis d'un pays qui s'appelle l'Égypte, alors qu'est-ce que j'ai à voir, moi, aujourd'hui, avec cet événement J'en ai rien à faire. C'est fini, ils sont sortis, ils sont sortis. Les sages nous disent non. Toi aussi, tu continues à sortir de tous tes états qui s'appellent l'Égypte. Alors pour ça, il faut encore développer tout un système, mais je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le but du petit passage-entretien que nous avons ensemble. Et effectivement, ça mérite aussi beaucoup, beaucoup de, de développement. En tout cas, c'est la méthode sortir d'Égypte ou la sortie de l'Égypte qui sort de nous. Alors d'après vous, tout ce qu'on vient de dire maintenant, cette méthode-là, elle correspond donc dans le jardin d'Éden à la partie qui s'appelle les Chomras garde-toi chômeur j'ai un gardien c'est-à-dire que j'ai à l'intérieur de moi un gardien okay, qui est comme un policier intérieur qui me dit attention ça c'est dangereux éloigne-toi cette femme est dangereuse pour toi éloigne-toi cet enfant est dangereux ne le laisse pas jouer avec ton fils ce degré n'est pas bien il a ça cette nourriture n'est pas bonne pour toi ce degré de tu t'éloignes tu t'éloignes tu t'éloignes tu t'éloignes il faut comprendre que dans cette manière de vivre, l'homme n'a une seule référence devant les yeux, c'est le mal. C'est-à-dire il est tout le temps avec un mal face à lui et il va essayer toute sa vie de se sauver de ce mal. Mais en tout cas, ce qu'il voit tout le temps, c'est le mal. Il n'a pas affaire au bien. Il a affaire au mal qu'il veut éviter. Et donc il va essayer de localiser le mal dans tous les sens du terme. Vous pouvez rentrer là-dedans tout ce que vous voulez, qui représente le mal. Et à chaque fois, se sauver de ce degré-là, qui risque de l'étouffer, qui risque de le tuer, et ainsi de suite. « Shem imen Donc il se sauve. « lachen. Alors, quel va être le bien dans sa vie à cet homme-là Comment on va mesurer le bien Le bien va être mesuré à combien je me suis sauvé du mal. C'est-à-dire que ma vie est une vie qui se base sur quitter les points noirs. Mais à de quitter les crises d'éviter les pièges. Mais pour moi, je n'ai qu'une seule, qu seule référence en face des yeux. Des pièges, des noirs, des ennemis, de l'amertume, des blocages, des peurs, la mort. Et j'essaie de me sauver. Tous les manques. Pourquoi j'ai appelé tout à l'heure ce degré-là la sortie d'Égypte C'est ce que nous faisons la veille de Pessah. « Vezesot biur khametz Ilfne Pesach. Qu'est-ce qu'on fait la veille de Pesach On va chercher le Khametz. Le Chametz devient l'ennemi numéro un. Il faut le chercher partout. Et où on va le chercher Bachorim ou <tout> Basdakim. On va le chercher même dans les trous, dans les fentes, dans les failles. Écoutez bien, ça veut dire que je vais chercher, fouiller à l'intérieur de ma vie, où il y a des trous, où il y a des manques, où il y a des failles, où il y a des brisures, où il y a des souvenirs de traumatisme et je vais chercher là bas le chamet, il y a beaucoup de travail médical dans ce sens là et je vais aller sortir tout le chamet, tout le chamet, tout le chamet, je vais le sortir, je vais même faire une bracha al biouchamet. Et le lendemain matin, qu'est ce que je vais faire avec ce chamet? Il faut que je le brûle. Autrement dit, ma vie se réfère qu'au mal. Effectivement, je brûle le mal, je le cherche, je m'éloigne. Mais en fait, je n'ai en face de moi que cette référence. Et donc là, j'introduis la deuxième partie du cours. Si mon action, si l'action de l'homme ne s'arrêtait qu'à ce stade-là, il y a un problème très grave qui peut émaner, qui peut sortir, surgir de ce, cette manière de vivre. Pourquoi Tout simplement, Adam Takwa l'homme est bloqué dans son passé. L'homme est bloqué dans un état, dans une, un traumatisme, dans quelque chose qui s'est passé. Exemple, vous avez un type de 70 ans en face de vous, une femme de 50 ans, corporellement, mais en fait vous avez une petite fille de 6 ans, qui peut-être s'est faite violer. Elle a 60 ans aujourd'hui, mais elle est toujours là-bas. Vous avez un vieil homme de 70 ans, mais sa maman l'a crié quand il avait 8 ans. Alors il a 70 ans devant vous, mais en réalité c'est un grand grand vieillard de 8 ans. Il est encore là-bas. Et toute sa vie est restée arrêtée dans un lieu, dans une situation, dans un traumatisme. Il a bloqué, il s'est arrêté, son histoire continue depuis là-bas avec ce que ça a créé. Et il marche avec ça. Comme s'il portait des valises de ce traumatisme avec lui. Il ne peut pas se débarrasser. Donc, vous avez des personnes qui sont bloquées une vie entière avec leurs problèmes. Alors, ces problèmes vont se traduire. Les uns vont grossir, les autres vont maigrir, ceux-là vont avoir peur de plein de choses, les autres vont avoir des cauchemars, ceux-là vont avoir. Chacun va traduire en réalité, chacun prend avec lui le même traumatisme qu'il a eu il y a 30 ans, 40 ans, et il se balade avec lui en forme de gros, de maigre, de peureux, et ainsi de suite. Et quel est le danger de ce degré-là, s'il s'arrête à ce degré C'est qu'effectivement, on s'est occupé du mal. On l'a trouvé, on l'a décodé. Mais, mais qu'est-ce que je fais avec toute ma vie, je n'ai eu qu'une référence, c'est le mal et comment me sauver du mal. C'est une construction de vie, ça, pour l'instant. C'est tout simplement se sauver. C'est une fuite. Et donc, pour se séparer de ce mal, je suis obligé de tomber dans cette boule. Et je traite encore du mal, et je parle encore du mal, et je réveille encore le mal, et je suis toujours baigné dans ce mal. Et je me gâche la vie. haine, c'est pourquoi, le judaïsme vient et donne une nouveauté. C'est vrai qu'un stade du travail doit se référer à la recherche de ces points négatifs de ta vie. Mais le judaïsme vient de dire la deuxième partie, c'est ce que Dieu dit au premier homme. Les hofda. Il ne doit pas être que dans le sens chômer. Je me garde de. Je me sauve de. Les ovdats. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui va vers. Quelqu'un qui investit, qui s'investit, qui vit. À cet œuvre, tu vas faire le bien. Tu ne vas pas seulement te sauver du mal, mais tu vas commencer à fabriquer du bien. Yosma, tu as maintenant, comment on dit Yosma en français Des initiatives. Des, initiatives. Des initiatives. Tu vas commencer à construire. Bechira Batov. Et tu vas choisir le bien. C'est ce que la Torah nous dit. Je vous donne aujourd'hui le bien et le mal, ou Bachar tabachayim. Il faut que tu choisisses la vie. Tu ne peux pas t'arrêter à un degré. Donc, quel degré se trouvait la faute du premier homme Exactement là-dedans. Le premier homme a l'arbre de vie en face de lui. Et il a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme va manger d'abord. De l'arbre, du bien et du mal. S'il avait consommé d'abord de l'arbre de la vie, il aurait pas eu tous ces problèmes. Il a consommé d'abord de l'arbre, du bien et du mal. Ça veut dire que dans notre vie, et j'ai dit tout à l'heure, je le répète, ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Il faut les deux. Mais il faut savoir par quoi commencer. Il faut d'abord que je vive pour réaliser les mitzvot. Ce n'est pas parce que je vais réaliser le mitzvot que je vais vivre. C'est parce que je vis que je réalise le mitzvot. Donc il faut que je sois d'abord quelqu'un de vivant. Quelqu'un qui croit en lui-même. En sa vie. Quelqu'un qui s'aime. Quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui, qui est capable de se pardonner ses fautes. Quelqu'un qui ne se pardonne pas ses fautes. On ne pourra jamais lui pardonner, même pas à Kadosh Parce que lui-même, cet homme, a pris la place de Dieu et se punit, intuitivement. Et la punition va lui dire, par exemple, tu ne pourras jamais maigrir, tu ne mérites pas de maigrir. Parce que tu es mauvais. Tu ne pourras jamais grossir, tu vas être toujours anorexique. Parce que c'est ta punition. Tu ne mérites pas d'être heureux. À chaque fois que tu auras un certain bonheur, il va falloir que tu le casses. Casse-le vite. Et donc tu vas être heureux cinq minutes. Et tout de suite, on va te casser cette Simra. Tout ça parce que l'homme s'est créé en fait une punition intérieure. Le judaïsme vient te dire tu dois aller vers le bien. Il faut que tu choisisses la vie. Que tu choisisses le bien et non pas seulement te sauver du mal. Alors quel est l'avantage de cette deuxième partie Il y a d'abord une direction maintenant. Tout à l'heure il n'y avait pas de direction. Quand Dieu dit à Abraham « Lech lecha, okay? mimoladetecha, mibetavicha »« Va-t'en de ta terre, de l'endroit de ta naissance, de la maison de tes parents » Pour l'instant, c'est sauve-toi, 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 sauve-toi. Mais la fin du verset dit, elle ha'aret, asher aréka. Il faut que tu ailles aussi vers une terre que je te montrerai. Tu ne peux pas te sauver de, 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 mais d'aller nulle part. Tu es à la moitié de la route. Tu es sorti du piège, mais tu n'es pas allé quelque part. Elle ha'aret, il faut que tu ailles vers une terre. Donc il y a une direction. Il y a une construction. Il y a un avenir, il y a demain. Quel est le nom de Dieu que Dieu dit à Moïse quand Moïse lui demande, quand ils vont demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire pour venir les délivrer Ehyeh. Qu'est-ce que ça veut dire Ehyeh Je serai. Alors vous croyez, croyez que c'est juste un nom, un des noms de Dieu Ehyeh. C'est vrai, c'est un nom de Dieu. Mais en réalité, Dieu lui a donné et nous a donné la clé de la vie. Il lui a donné l'optimisme. Je serai. Je serai, ça veut dire j'ai encore un avenir, je ne suis pas mort, ça ne s'arrête pas ici. Ehyeh, acher, ehyeh, je serai celui qui sera. C'est-à-dire on n'a pas terminé, on n'est pas mort, on continue à vivre, vous allez avoir des enfants, vous allez grandir, vous allez, vous allez, vous allez. C'est ça qui est dit au peuple d'Israël. Donc il y a un optimisme. Il y a une lumière maintenant dans les yeux. Je ne suis pas fait référence qu'au mal. Je fais une référence à la lumière parce que j'aspire à arriver quelque part. Donc j'ai l'endroit, le lieu, le degré, peu importe, devant mes yeux. Je ne suis plus en train de regarder le mal duquel je me sauve. Je suis en train de regarder le bien vers lequel je vais. C'est différent. Il y a un idéal dans la vie. Je vais quelque part. Donc, effectivement, je me suis séparé du mal. Mais je commence à rentrer en moi l'imagination, le vécu, même au niveau de mon cerveau, je me dessine quel sera demain quand il n'y aura plus le mal avec lequel j'étais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, comment je serai quand j'aurais plus tous les artifices que j'avais avec moi, les valises qui ne sont pas les miens, les situations qui n'étaient pas les miens, l'identité le, qui n'est pas la mienne, maintenant je vais me retrouver, moi, avec mon identité propre, avec mon, ma propre vie. Qu'est-ce que je vais faire Des fois, ça fait peur. On a tellement l'habitude d'avoir plein de trucs avec soi, qui, même s'ils ne sont pas à nous, que quand on te dit, voilà, je t'ai débarrassé de tout, maintenant c'est toi. Il faut que tu prennes conscience et que tu commences à vivre l'avenir maintenant. Que tu t'imagines le demain. C'est comme ça d'ailleurs qu'on doit penser la Geoula, la délivrance d'Israël. C'est un peuple qui va devoir prendre conscience avant la délivrance, qui va être entre guillemets seul, c'est-à-dire face à lui vous avez peur de rester seul à la maison sans allumer la télé, sans allumer la radio, les informations, sans entendre du bruit Posez-vous les questions. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un bruit de fond dans la maison, ils sont malheureux. S'ils sont seuls à table et qu'ils n'ont pas 10 000 personnes qu'ils invitent ou ils sont obligés d'aller chez les autres pour se faire inviter tout le temps, ils ne sont pas contents. Posez-vous des questions. Vous avez peur de vous retrouver avec vous-même. Et ça, il faut se l'imaginer, il faut se le construire. Là, je suis en train de m'occuper de la lumière. Je ne suis pas en train de m'occuper que du noir. Donc, je suis en train de me référer à un nouvel ordre, l'ordre lumineux, l'ordre naturel. Le Rav Kouk dit que c'est la différence entre la Torah de l'exil et la Torah d'Eret Israël. La Torah de l'exil est une Torah qui se sauve du mal. On évite tel quartier. On évite telle ville. Parce qu'il faut qu'on se regroupe. Donc il faut éviter le mal. Mais on va nulle part. On va juste observer, garder le peu de vie qui nous fait vivre encore. Quand on vient en Eretz Israël, on doit aller. On doit changer de mentalité. On doit aller vers la lumière. On doit construire une Torah qui va vers la vie pas seulement qui se protège de la mort. Et tout ça, ça doit nous amener à quelque chose qui nous paraît banni. C'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil, c'est vrai que c'est pas bon. Mais il faut un tout petit peu, dit la Gmara, il faut le huitième d'un huitième, c'est-à-dire 1 sur 64 d'orgueil. Si tu n'as pas ça, tu es mort. Il faut sentir que tu vis. Pas seulement au niveau individuel, mais n'oubliez pas que tu as rejoint ton peuple. Donc tu dois sentir que tu fais partie d'un tout. Ça aussi, c'est encore une clé de l'optimisme. Quand est-ce qu'on est pessimiste Quand on se sent seul. Mais quand tu étudies que tu fais partie d'un collectif Israël, et que toi tu es juste le petit doigt peut-être, mais c'est pas grave, d'un grand corps. Et quand le corps avance, le petit doigt, il avance avec lui. Il ne s'est jamais posé la question, est-ce que je reste au lit Il s'est toujours levé avec tout le corps. Le matin, quand je me lève, mon oreille se lève avec moi. Si je prends conscience que je fais partie de ce tout, je deviens optimiste. Ani Donc je deviens sain. Je deviens en bonne santé. Pourquoi Parce que la mauvaise santé, c'est quand on sépare les membres. Quand on sépare les cellules. Quand on n'a pas d'unité, quand on n'a pas d'harmonie, quand on n'a pas une circulation de tout ce qui se passe à l'intérieur comme un seul, une seule entité organique. Alors quand on retrouve cela, on retrouve la santé. On n'est plus des individus qui essayent de trouver comment se sauver, se protéger, de tous les ennemis, je suis le petit juif frappé qui doit raser les murs. On doit changer de mentalité. C'est un changement radical entre l'exil et la délivrance. Je dois aller vers, je ne peux plus éviter, fuir, me cacher. Je dois me dévoiler, je dois parler. C'est ça la parole du peuple d'Israël sur sa terre, même sans parler. Et bien entendu, la Torah elle-même se transforme naturellement d'un livre de halacha. vous posez la question à certaines personnes qu'est-ce que c'est la Torah la réponse, c'est un livre de halachot, un livre de loi ça aussi ça se transforme ça se guérit, on guérit de ça aussi la Torah n'est plus vécue comme un livre de loi de halachot d'un Dieu supérieur qui veut m'écraser au contraire, je prends conscience que la Torah, je l'ai déjà mangée. Elle est à l'intérieur de moi. Et que tout ce que je fais, c'est tout simplement dévoiler ma nature. Ça veut dire que ce n'est plus une Torah qui est écrite sur des bouquins. Mais c'est une Torah qui est inscrite dans ma vie. Je ne suis plus dans une fuite, dans une lecture préhistorique. Je suis dans une lecture active. Je vis ce que je lis. Je suis dans une Torah de vie, dans une Torah vivante. Ce n'est pas par hasard que le livre-clé du Harizal s'appelle Ezraim, l'arbre de la vie. Et quand de temps en temps vous avez de l'amertume dans la vie, comme les enfants d'Israël qui ont marché trois jours dans le désert et qui n'avaient pas trouvé d'eau parce que les eaux étaient amères, alors Dieu dit à Moshe, jette un arbre dans l'eau. Et Moshe jette un arbre dans l'eau et l'eau devient douce. C'est quoi ça C'est des dessins animés Moshe jette l'arbre de la vie dans la Torah qui était jusque-là amère. Quand tu jettes l'arbre de la vie dans une eau qui est amère, quand ta Torah est devenue étouffante, c'est parce qu'il te manque en fait le degré de vie de cette Torah. Jette un petit peu de vie dans la Torah. Jette l'arbre de vie dans la Torah, tu verras comme va'im l'eau deviendra douce. Dernier, dernière phrase la dernière fois que j'étais ici on avait parlé de construire des ustensiles des récipients c'est-à-dire de devenir nous-mêmes des récipients de réception mais ces récipients de réception doivent être des récipients qui ne permettent pas seulement de recevoir mais de donner quand on deviendra des donneurs quand vous allez enseigner ce que vous savez, quand vous allez vivre ce que vous avez étudié, quand vous faites passer, alors c'est seulement le moment où vous avez reçu. Tant que vous n'avez pas donné ce que vous êtes en train de recevoir, vous ne recevrez jamais rien. Les seules choses qui restent dans notre vie, ce sont les choses qu'on donne. Par exemple, je viens de donner un cours d'une demi-heure, ça m'appartient. Pourquoi parce qu'en vous le donnant, je viens de l'acquérir. C'est tout. Et quand vous donnez de la tzidaka, le seul argent qui vous appartient, c'est celui que vous donnez aux pauvres. Très bizarre. On est un peuple de paradoxe. Quand tu donnes quelque chose, c'est la seule chose que, qui t'appartient. Qui Donc il faut qu'on apprenne à devenir des receveurs, des réceptacles, mais avec une mentalité de donneur. Quand on devient donneur, on ressemble à celui qui donne. Et on ressemble à celui qui donne, à Kadosh Baruch Hu. On vit tout simplement. Et vivre, ça éloigne toutes les maladies. Ça éloigne tous les blocages. Résumé, nous avons deux parties dans notre vie. Il faut décoder le mal. Mais il faut aussi aller vers le bien. Et décoder le lendemain où le mal ne sera plus. Qu'est-ce que je vais faire Avec le bien qui est resté. Il a fait d'abord la présentation pour le cours de dimanche transgénérationnel, avec lâcher les valises et le bonheur ici, 6 ou 9 août où Bézrat Hachem, il viendra certainement demain.